0: Oh e l l o 大家好，我是凯利哥。小鹿刚进行了三天两夜的毕业旅行，其实。嗯，这一年来他没有去上学，他大概是五年级下学期左右就没有去上学了。那呃，从二零二零三月开始治疗的时候，其实到八月不用再一直长长的住院，医生就有说，就是其实血球，因为他这中间其实都还是在吃化疗的药物跟，跟呃偶尔大概两个月会打一次化疗的药剂。医生也有说，就是这样子的状况之下，血球大概都只能维持在一千到一千二，其实就是已经一个很不错的数值。但是其实一千到一千二对他来说很不错的数值，对于呃一般人来讲，一般人的血球大概七千到八千左右，还是偏很。所以他还是没有办法去学校，没有办法去人太多的地方。那个时候，我们在去年八九月的时候，其实有有问过。主治医师看是不是可以让他去毕业旅行。那医师的说法是说，就是其实人生有非常多的毕业旅行，不急于这一次，因为血球真的还算是蛮低的，可能去旅行的时候会会有一些感染等等的，就是他也很担心。因为我们主治医师人真的很好，就是他会比较是安全的做法。那其实就小路来讲。好，虽然我们自己在想，就是以前小时候我六年级的毕业旅行去了哪些地方，我的同学是谁，做了什么事情，其实我真的完全一件事都想不起来，我连去哪里都想不起来耶、欸。那其实对于我们来讲，小学六年级的毕业旅行好像可去也好像可不去，不去好像也没有这么的。了不起，哎，也不，就是好像也没不应该要这么的悲伤啦。失落感可能不会这么重。可是对于小鹿来讲，他从一年级到六年级的朋友，加上他五年级下学期其实就没有回去上学了，那跟同学之间的联系，他其实会很想要跟同学有其他的互动，或者是平常可以在一起玩，可以在一起聊天。那拜科技所赐，他们现在其实都可以用 LINE 在。在联系，在聊天。对于毕业旅行这件事情，其实老师在班上的群组也会讨论，然后也会发通知单。同学之间也都会讨论要表演的节目等等的。对于他来讲，其实好像目前最重要的事情就是毕业旅行。可想而知，就是如果他不能去参加的话，心里面的失落感已经不能回去上学了，已经失去了跟同学的。中间的联系了，果是连最后的毕业旅行这个回忆都没有办法去的话，我觉得他会一辈子都记得，就是我的毕业旅行没有参加。你或许或许去了，你也不会记得，以后你想起来你也不会记得你去了哪些地方。可是如果你没有去，你以后想起来只会觉得我没有去。就是会变成他心里面的一个遗憾，所以后来我就跟二五讨论，就说不然就是我们全部的人一起陪着他，就我跟二五，然后还有小黎，我们就另外订孩子们就是可能学校住的哪间饭店，那我们就是住同样的饭店，那车程的部分可能就是小路就搭我们自己的车子过去，在。跟同学在同一个地点做汇合，那平常的交通跟住宿可能就是跟我们在一起啊。其他的时间他还是可以跟他的同学一起进行毕业旅行，这已经是下下策，就是已经算是最好最好的方式，又可以让他参加到。那小鹿就说，如果他雪球可以恢复得很好的话，是不是我们可以不要跟着他？他。很想要就是跟同学们搭在同一台游览车上面，然后进行三天两夜的旅行，就不要爸爸妈妈跟讲。但是问题是不行啊，因为他的血球最高也就是一千两、一千二而已，他连吃的跟喝的饮用水都要特别的注意，否则就是很容易会被感染。后来，嗯，那个时候其实毕业旅行的行程出来之后。我大概就知道他们住了哪两个晚上的饭店，因为就三天两夜嘛。那那两个晚上的饭店，其实我也是大概是在去年的十一二月左右就已经先订房了。就学校已经订房的时候，我就已经跟着订房了。那也有备注，就是希望不要离学校孩子们太远，这样子就也让饭店知道我们其实是跟着学校一起来的，只是我们自己额外的订房。好了，那我们就是呃，真的很期待。我觉得小鹿是真的很期待啦。对我们家来讲，其实这应该是暌违一年。从2020之前，就是每次外宿就是住在医院里面，真的很少有机会是放松心情，然后到台北以外的地方去做旅行。这真的就是这一年以来的第一次。我们全家人的三天两夜，那这三天两夜，其实我们必须还是得远远的跟着他，因为真的是没有办法，还是得注意。在我们呃第一天，因为小鹿真的很期待。非常的期待，然后在群组里面，就是同学们都会说，哎、欸，我要表演什么节目啊？我带了什么东西呀、啊？那出发之前，其实我就跟小鹿说，就是晚上的时候，你可以跟同学，就去同学的房间聊天，但是我你可能没有办法跟同学一起睡觉，因为为了安全起见，所以就是也为了他的安全呐、啊，那就就是睡觉的时候，你就是回来回来我们自己的房间，但是吃早餐或者是。平常就是在景点玩的时候，你就可以跟同学在一起。然后后来就是得到妥协也 OK。我记得那天早上出发的时候，我们第一站是到了新竹的一个农场，因为我们比学校的游览车早到了大概一个小时左右的时间，所以我们就先下去等。那小鹿就是很兴奋呐、啊，因为其实他真的很久没有见到他的同学，尤其是全班同学。然后也很久没有见到老师，就在在门口等，就又按车来的时候，同学不是就下来吗？下来然后要排队，要准备进农场的时候，小路小路就我就鼓励他说：“哎、欸，那你赶快归队这样子。”他就很开心，就就赶快跑到那个队伍里面。你知道那时候就他就到队伍里面，就是。到班级的队伍里面，跟着大家一起走，一起进农场。那时候我突然就有一个感觉，就是小鹿，小鹿很像一个迷路的羊，就是羊群里面不是会有那种迷路的羊吗？然后他突然看到自己羊群的队伍，就会很兴奋的归队，然后就会在队伍里面跟着大家走。小鹿那时候给我的感觉就是这样，就是它很像一只迷路的羊。那好不容易看到了。自己的同伴，所以他就过去，然后归到队伍里面，跟着大家一起走。其实他他的那一整个整个在农场里面给我的感觉，就是他是真的非常的开心，跟同学们一起做昂菇柜。他不能吃，可是他也做得很开心，跟同学一起做擂茶、做麻吉，他都不能吃啊，但是他也是很开心的在，在在做这些事情，因为跟同学在一起，可以从事各式各样的活动。后来那天、呃、傍晚的时候，我们就到了台中。那其实晚餐的时候，他大部分也没有办法跟同学们吃一样的东西，因为同学可能常常就是就是那种大圆桌大桌菜，小鹿是没有办法。这样子跟大家一起吃的，就我们必须把它带到别的地方去单独点，它可以吃是安心的食物。这样，后来那天晚上到饭店，我们住的地方，因为可能都被学生包了。当时我是订四人房，是跟同学们一样，就是四人房。但是因为可能楼层都被学学校的学生包包下来了，那那一天我们去办理入住的时候，饭店就跟我们说，就是帮我们升级，所以我们就被升级到一个四人房，是有一个大客厅的房间。那当天晚上，小鹿其实本来要到同学的房间去聊天嘛。那老师也有说啊，老师就说，我觉得老师的这个规。定还蛮好的，老师就说在那个游览车上面，跟晚上九点之后，他会把手机保管起来，就是都先收起来保管，以免同学就是在房间里面滑手机玩，划到半夜，或是打游戏打到半夜。为了避免这样隔天精神不好，所以老师九点之后就会查房，请大家睡觉，然后把手机统一管理。我觉得老师这个规定真的很不错，因为你知道管理同学手机很重哎、欸，然后又很麻烦，因为真的很多。后来那天晚上，因为九点老师就要大家回房间睡觉。后来，因为他也知道，就是小鹿比较久没有见到同学，他就会给小鹿一些比较宽裕的时间。他就跟小鹿说：“你想要待在哪个房间里面？你跟我说那个房间可以到九点半，就是特别通融你到九点半可以跟同学聊天。”就因为那一天大家进房的时间都太晚了，所以那一天查房时间变九点半。后来你知道我们不是被升级吗？我们的房间里面有一个很大的客厅，所以我就跟小鹿说：“你可以请你同学来我们的房间客厅聊天，这样，因为他的呃房间跟客厅中间还有一个门，所以其实拉起来。”同学们并不会看到我，就也不会看到他的爸爸妈妈，就是压力也不会太大。所以后来我们就是他就是在我们那个地方聊天，然后聊天聊天的时候，就是我们就把门关起来，等于说同学们就是来来去去，然后就会有一群小女生，因为你知道。毕业旅行就是要跟闺蜜聊到天亮啊，但没办法嘛，小鹿也没办法去他们房间睡觉聊到天亮，然后这中有办法就是来我们房间聊天。<笑>我不知道他们聊得自在或不自在啦，但基本上因为门是关起来的，所以他们在外面嘻嘻哈哈，我们大概也不知道他在在做什么。后来到了隔天早上，隔天早上因为小鹿就跟他同学们约好七点要去吃早餐。后来那天早上。二五就起床，起床之后，他就他就跟小鹿说：“哎、欸，你要跟同学去吃早餐。”小鹿说：“说对。”然后后来小鹿就先下楼去找他的同学们。去同学的房间找同学啊！我跟二五还有小黎，我们就先去餐厅。结果你知道吗？小鹿到了那个吃早餐的餐厅的时候，二五竟然把他叫过来跟我们一起做。结果小鹿满脸不爽，满脸失望。他就是想跟同学一起做，所以他一早就去同学的房间等着要跟同学一起吃早餐。我就跟二五说，他能吃什么，不能吃什么，其实他自己都很清楚。你为什么就是硬要把他叫过来跟我们一起？做一起吃呢，他就是当然想跟同学在一起，而且他巴不得就是我们看不见他的地方，他可以跟同学们自由的相处。后来其实因为我觉得二五他真的是放心不下了，这中间就是还是得必须不断的跟他沟通，因为小鹿其实。一年以来，他已经知道自己有什么东西能吃，什么是对他来讲不安全的，他自己也也晓得。然后后来就放他回去跟同学一起吃早餐。我觉得这爸爸真的是，这<笑>就是心细的很紧啊。后来到了乐园，因为那一天有一整天几乎都是在乐园里面玩，可想了知嘛，小鹿一定又是想要跟同学一起去玩呐、啊。呃，我就说我们应该远远的跟着他。就我们应该跟着他们那一对，因为他们就有小组分队。二五就说我们应该跟着他们这一这一组的人一起玩。我就说当然不要啊，他巴不得想脱离我们。以毕业旅行跟着爸爸妈妈，可能一辈子都会被同学讲啊。那你就是。跟他约个吃午餐的时间。如果你真的不放心他吃什么，那我们就是约个吃午餐的时间。那请他到某一个餐厅集合，或是他在哪里，我们过去找他。但是你就不用那种，就是人家玩什么你就跟着人家玩，然后你一直跟着别人，同学也会不自在啊。到最后，同学也会不想要跟他在一起。然后二五才说：“哦，好吧，那我们就是约中午这样。”然后小鹿跟他同学就自由了。自由之后，我们就跟小黎跟小黎，因为小黎呃，如果姐姐要带着她，其实也很麻烦，因为她就是一个美眉，然后身高又跟六年级的同学不一样，可能六年级的同学要玩的东西，小黎身高不足就不能玩，所以后来小黎就跟着我们，但小黎跟着我们也还蛮蛮奇特的，原因是因为我是一个很胆小的人，我从高中开始，应该就国中开始，我每次去游乐园，我就是。过包包的那个人，那二五是因为年纪大了，他其实也不太喜欢玩游乐设施，他可能上去坐云霄飞车就会头晕，然后坐摩坐那个那个叫什么荡球千、旋转荡球千或大怒神那些的，他可能会头晕，所以海盗船他也会晕啊。海盗船我也不行，因为那一飘起来，整个屁股都会飘开那个椅子，我得。头皮跟屁股，吓得屁屁滚尿流,流、发麻，所以我也不敢。那小黎呢？他就很奇妙，他就是可以一个人去做游乐设施，而且他尽挑那种非常刺激的，像是有一种那种旋转的，然后高高低低起伏的，他一个人就去做了两次，一个人哦。然后旋转荡秋千，他一个人也去做了两次，海盗船一个人也去做了两次。然后后来他跟我说，他要坐云霄飞车。我想说，云霄飞车那可能一定得他爸爸跟他上去坐啊，不然他一个人去坐云霄飞车太危险了。他又这么这么小只，结果还好他身高不足不能坐，我也松了一口气，因为他胆子太大，他坐那个海盗船进。专门挑最后面的座、欸，哎，然后还很开心、欸，哎，我这边跟他挥手，他也是很开心的跟我挥手，因为他就觉得好好玩哦、喔。我只能说他胆子真的太大了。那因为姐姐跟同学去玩了嘛，所以我就带着他，就是一起一起玩的，陪着他。我是顾他包包的人，然后他爸就是专门在拍片的人，因为乐园那个礼拜一没什么人，所以他爸就是完全。敞开心胸，整个游乐园都是他的伸展台，不知情的还以为我们是啊，来拍乐园宣传片还是干嘛的大明星之类的。反正他爸真是拍得很夸张。好，后来到了中午的时候，二五就打电话给小鹿的同学，因为小鹿没有手机嘛，所以二五就打电话给小鹿的同学，然后问同学们在哪里。啊，然后就过去带小鹿来吃饭。那其实我们有邀同学一起来吃饭，但是同学每一个人都有一个餐盒，外加就是你知道，年轻的时候都只想玩，吃饭这种事根本不重要。他们可能就是在排队的时候啃两口面包就觉得好了。那因为小鹿不能这样子吃嘛，所以呃，我就把小鹿带回来吃午餐。小鹿超不开心的，因为他就觉得。那个就是跟同学在玩的时候，为什么中途要把它带开？那同学玩的那几样他就玩不到了，所以他就是其实吃饭吃得很不开心。其实我没有生气啦，因为我自己年轻的时候我也是这样，就是当你跟朋友在一起的时候，突然被你爸妈抓走，然后硬逼你吃饭，你也会吃得心不在焉，吃得不高兴啊。后来就赶快让他吃完之后，再把他送回去同学的团体里面，让他们继续去玩。后来到了集合的时候，那天晚上，那天晚上他们吃饭的地点是在凹类里面。我就给了小鹿钱，因为他还是想跟他的同学一起吃嘛，我就给了小鹿钱。然后小鹿他们那一天吃完晚餐之后，其实是接一个毕业晚会，一直到晚上九点才会回饭店 check in 这样。那我跟二五其实下午小鹿在游乐园的时候，我们就先去饭店 check in， 然后放完行李再回到游乐园奥莱那边。那因为奥莱游乐园其实是连在一起的，所以我们去饭店 check in 完之后，再回到奥莱里面。等小鹿到奥莱要吃饭，那小鹿就跟我拿了钱，他就说他想跟他的同学一起吃饭，他知道他什么能吃，什么不能吃。好，那就信任他，就是让他自己去吃。那我就把二五拉走，因为二五就是一个女儿控，就很担心小鹿啊，然后就把他拉走。拉走之后，我们就去吃火锅，吃完之后不是接着是晚会吗？晚会的时候，我就跟二五说：“我我觉得我们先回房间好了，我还有工作没做完。那我们先回房间洗澡。”让小鹿坐他们的学校的游览车回到饭店，反正他们是 check in 进来嘛。我们跟老师说，我们住几号房，让小鹿自己上来就好了。所以那天小鹿就脱离了我们，几乎是一整天。这也是一整年以来，其实第一次他是单独跟同学在一起一整天，然后我们都不在身边，这样。然后他就他就呃，那天晚会他回来之后，他整个脸就是红的。但是你知道他很累。可是他很开心，就是你看得出来他的表情是非常愉悦的。那回来他就说：“哎、欸，我同学还在游览车上面啊，还没下来确 h 我想要赶快先洗澡，我要去我同学的房间聊天。”所以他就匆匆忙忙的洗了澡之后，就又冲到同学的房间去聊天，就是就是小小女孩呀、啊，我也我也能理解，毕竟毕业旅行对于他们这个年纪现阶段来讲，就是一件最重要的事情嘛，所以我也没有阻止他，就就把他送到同学的房间去聊天，然后隔天一大早起床，又说要去同学的房间跟同学一起去吃早餐。我也觉得还蛮好的啦，因为其实一年来他几乎没什么同学是可以跟他这样子接触，然后一起玩这样。然后后来就到了第三天，第三天早上我们就去参观了一个，哎，参观了一个什么东西我忘记了啊，去自然自然科学博物馆。那其实小鹿从头到尾，除了车程之外，除了吃饭之外，大部分都是跟同学们在一起。后来那个第三天的下午，我们是结束在歌剧院，台中的歌剧院。然后我们参观啊，就一路都这样参观，都很好。小鹿都在团体里面啊，到最后，呃，他们行程快要结束，离集合时间剩下。十分钟左右的时候，小鹿就说他很不舒服，非常不舒服，然后看起来就也是不舒服这样，他就一直展露出他很不舒服。我们就想说他应该就是玩得太累了，因为就是这几天真的玩得很累，玩得太疯了这样。然后他就说他真的很不舒服，他想要先走了。那我就说那你要不要跟老师跟同学说再见？他说不要，他真的很不舒服，他不想等他们集合，他要先走了。后来我就只好。只好跟同学们，请同学们跟老师说一下，就是我们要先走了，因为他不太舒服。所以到最后，就是小鹿是远远的跟同学挥手道别，因为同学在集合地点，老师还没来。然后小鹿就远远的跟大家挥手道别。到了地下室停车场的时候，我就问小鹿，因为我看他真的太奇怪了。那你知道自己生的小孩嘛？他怎么样？其实你。你都大概可以看得出来，所以他那个时候在地下室的时候，呃，我在找车子，在缴停车费，他就蹲在地上。后来我就把他扶起来，我就问他说：“你是不舒服还是舍不得同学们？”然后他就。大哭就是眼泪就一直掉，他就说他真的不想跟同学分开，然后因为等了这么久，然后毕业旅行这样子就马上就结束，他为什么不能再晚久一点点？他想要回学校跟同学一起上学这样，然后就一直哭到车上，在车上就还是一直在哭，就是一直掉眼泪，因为他就觉得很不舍，然后他不想跟同学说再见，所以刚刚在歌剧院里面要跟同学说道别的时候。时。之后，其实他是不想要说再见，他就说他自己不舒服，想要先走。要是我，我大概也也。也会这样吧，就是你真的是见到这么久不见的同学，然后三天一下子就过了。这几天大家都过得这么开心，他在车上他就一直说，他其实很想要回到学校里面去。为什么他不能回学校？那他大概也知道，就是下一次跟这些同学们、全班的同学们见面的时候，可能是毕业典礼上面，已经是大家最后一次见面了。那我也明白他的不舍啦，但是其实。我也没有办法安慰他，因为我真的也不知道说什么。我们只能尽力的。让他做他想要做的事情，包括毕业旅行这件事。那当时我就想说，还好我们有下定决心，不管怎么样，就是要带他一起来，即使血球这么低。那在他在群体里面，其实同学同学并没有特别的照顾他，或是特别的小心他，其实就是把他当做一般正常的同学这样。我也觉得很好，就是不会特别的小心。要照顾他，虽然他其实就是除了吃饭之外，其他时间都跟同学们在一起，然后在一起嬉笑啊，然后在一起打打闹闹、no, no。所以当时，呃，毕业旅行结束之后，其实我真的还蛮开心，就是自己可以做了这样子的决定，坚持一定要带他来。那在旅程的过。就是在这一整个毕业旅行的过程里面，还是有一些不方便的地方，像是他吃饭的时候，还有像是他饮水的问题，因为他一定要喝烧开的水，所以我们就是带了煮水壶，然后他所有的水都是烧开的，那包括他的餐具，然后他的饮食各方面就是特别的小心。但是我觉得，对于日后。他在回想起毕业旅行这件事情的时候，我觉得他会知道，以后他不管再遇到什么挫折，有什么不能做的事情，其实家人永远都会在他身后挺他，帮助他。即使他血球这么低，我们还是义无反顾地陪着他一起去毕业旅行，圆了他的最想要做现阶段最想要做的事情。其实我觉得这样子就够了啦。总比以后他回想起来，他觉得小学的时候他生病了，导致很多事情不能上学，连毕业旅行都不能去。但是他至少以后回想起来，他会发现我不能上学，可是我的毕业旅行还是跟大家在一起。拜科技所赐，就是他们班上的群主里面，每天都爱聊一些没有营养的小朋友话题，但是但是他他也看得很开心，包括毕业旅行的回忆。他他也是在那个群组里面聊得很开心，我觉得嗯很开心，我们就是可以一起陪着他做这些他最想做的事情。虽然短期还是没有办法回到学校里面，但是嗯现阶段这样子来说，我觉得已经很足够了。小鹿的毕业旅行分享到这里，下次见，拜拜。